0: 大家早安，现在是一月十九号，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早起要跟大家分享几则新闻。第一则是关于五 G， 哈，美国目前为止呢有非常多家航空公司的执行长联合上书，哈，说五 G 接下来会影响呃航空的安全，而且可能会带来严重的。灾难性航空危机哇，所以这听起来是非常的恐怖，所以他们甚至已经在思考说，在机场起降的方圆几公里之内呢，是不可以在建制武具的基地台的。可是这个跟整个接下来各国要推的大方向，可能是会有一些不同的，就是我盖了，可是它有可能会影响飞安。那当然，同时间也有另外一批人也是这样说，为什么全世界其他国家都没问题，然后只有美国有问题？那这个细节呢，等下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到的就是关于 TikTok，、哦、它非常厉害哦，它接下来跟了一个呃，算是媒体联播网的方式合作，那有可能会攻占所有的候诊室、健身房，甚至还有汉堡王类似这样子的一个连锁餐厅。好的细节怎么做的，大家跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到的是 Seven Eleven， 它目前为止也推了一个快超市，之后会主打冷冻生鲜跟外送哦。好、哦，等下钟声过后结束，呃，就开始今天的科技早自习。今天来跟大家分享第一则新闻是来呃关于五 G 哦，我觉得这个内容呢对我来说是一开始看到的时候觉得有点有趣、哦、也不说有趣啊，就觉得似乎好像很严重的样子，因为畢竟它的标题下的很恐怖嘛哦，这边写的是将带来哦五 G 影响高度计等敏感飞机器，所以美国航空业者就有警告，接下来这个5 G 持续建置下去的话，可能会带来灾难性的航空危机哦，这是。呃，因为美国电信的巨擘 AT&T 还有呃 v e r i s o n 哈 v e r i s o n 哈，它其实新的5 G 服务预计哦一月19号会上线，就是今天，所以美国主要客运跟货运航空公司的执行长呢，今天都出来警告，即将发生灾难性的航空危机。好，所以5 G 这个服务其实也已经推很久了，为什么到现在才有这则新闻出来呢？还是因为接下来那个？新的新的五 G 啊，这个服务，就是因为毕竟他讲的是新五 G 服务嘛，那至于这个新五 G 服务，它到底目标是什么，以及它是怎么做呢？哦，以及这个有多家航空公司的执行长，他就联合写了一封信啊，上面就写说，要求五 G 在2022年1月19号在全国各地上路的时候，应该根据联邦航空总署的定义，哦，就是将机场方圆两英里内哦排除在外。哦，所以机场方圆两英里内，如果是没有5 G 的情境下的话，那所有人假设你都在用5 G， 然后当你到了机场，哎，他就没有5 G 了，这不是很莫名其妙吗？所以这一个机场跑道方圆两英里内，哦，这范围其实绝对是蛮大的，两英里、欸，毕竟不是说什么500公尺，不是这种，是两英里。那两英里的概念就是，如果你有一个机场跑道，那你周遭所有的机场的航站，不管它有几个航站，严格说起来，它都应该是都是在。那个机场的这个范围，两英里的范围以内，哦，所以主要就是因为啊，这封是有法新社和路透社取得了一个信函，好，署名者就是有呃运输巨擘联邦快递，还有还有 UPS 哈、哦，刚刚讲联邦快递就是那个 FedEx 哈、哦，然后还有 UPS， 那哎、欸，那个 FedEx 我不知道大家有没有印象，它的一个。logo， 哈， Log o, 它的 logo 里面其实偷偷藏了一个箭头，不知道大家有没有发现哈。如果大家现在手边有那个 FedEx 的那个那个看到它的 logo 呢，或者是你今天想要上网去查，它的一、e、跟 x 中间有一个箭头，哈，就是刚好可以主打它自己是一个呃快递公司的一个逻辑哈。FedEx， 然后还有 UPS， 好、喔，这两个其实都算是快递的这个相关的领域。然后他呃收件者写的是白。公国家经济会议主席迪斯 Brian Dis， 然后还有运输部长布塔朱吉哦，这名字有点难念然后还有联邦航空总署的署长迪克森哈，还有美国联邦传播委员会的主席就这署名就寄给他们所以这算是一个很多的主要客运跟呃货运的航空公司都已经。一起做了这件事情，那当然，联邦航空总昨天就表示哦，已批准部分转频器在5 G 部署范围内安全运作，在88个受新段啊新频段直接影响最大的机场中，开放5 G 在多达48个机场内的范围内运作。哦，所以。这个部分当然后来就是美国航空公司 American Airlines 嘛，有达美、联合航空还有西南航空，看其他的行业者经常同时写到，除非我们主要枢纽或准飞飞行，否则绝大多数的旅行跟运输大众哈，在这个工作上面基本上将停飞哦，绝大多数。他这边底下写了一个数字哈，就是航空业者这个警告哦，这意味着这。就是接下来，如果这个持续建制在呃机场两英里范围内的五 G 在持续上线的时刻，每一天将会有超过 1,100 架班机跟10万名乘客遭到取消航道、哦取消航班、改道或是延误。好，所以如果一天有 1,100 架以及十万十万个乘客就是没有办法坐飞机的话，意味着说国家的商业即将陷入停摆。哦，所以这个算是一个他们提出来的可能会带来毁灭性危机的一个方式，就是如果你没有把这个部分处理好啊，每天每天我就停飞，那停飞当然就是对大家来说都是两败俱伤嘛，韩国业者赚不到钱，然后乘客无法快速的抵达目的地，那对国家来说，它的经济成长绝对会受到问题。所以这个航空业的执行长文都会写到说，这个需要立即出手干预，以免以避免对航空公司呢，还有运输业者，还有供应链跟必要的医疗补给品运输造成运作中断，哈。他们还警告说，新的西频段五 G 服务可能会让大量的光体飞机无法使用，还可能让数万件美国人受困海外，还没办飞回来，哈。所以受到这个航空业者跟飞机制造商的警告影响，哈。接下来啊，应该说赢得合约能在 3.7 到 3.8 八频段运作的5 G 啊 ，Ver i s o n 跟那个 AT&T 已经二度推迟5 G 上路的时程哈。所以原本是讲昨天他们要呃把这个服务往上推，就是推进到全国这样。那当然现在就是因为这些航空公司出来抗议哦，然后也持续的写信给官方部门等等，所以导致目前为止他们就是在推进的过程中受到了一些阻力。当然，其呃，这个部分其实还是我刚才其他刚才一个方向的，就是有补充说，为什么这个全世界哦，全世界呃四十国，其他四十国都没有问题？因为美国行业者指称这是个灾难性的危机嘛。可是电信商就有出来讲说，这已经在其他地方已经上路了，都没有受到影响，为什么只有美国这边遇到哈？所以我觉得这边快速讲一下，呃，因为美国的航空公司警告说，这个东西只差。两百哈， 200, 只差两百，这是 MHz 是 m H 兹的意思嘛？我觉得它其实频段很接近哦，所以他们主要主主要考量的点就是，我觉得影响飞行安全是因为这个频段真的太接近了哦，所以。呃，主要就是 C band 啊，就是它的 C 频道这个5 G。好，为什么影响飞行安全呢？除了美国以外，其他地方受是否受到影响？好，这其实讲的就是4到八的呃四四 GHz 跟到八 GHz 的这个无线电的频段。那这个波段呢，不少都会用作雷达跟通讯设备使用。好，所以主要就是像航空业哦，它有只要有在使用雷达跟那个通讯设备的，它其实原则上都是。会使用这个这一个频段哈，所以应该说航空业者使用的是 4.2 到 4.4 那这个 C band 呢，它其实是从4到8哈，所以就代表说它本来就已经在呃航空业者会使用的频段里面，那而且这还是一个国际的航空标准哦，所以这个波段上面其实就是会相对容易受到影响。那至于其他的波段呢，都会以呃拍卖形式卖给其他各国的频道上。啊，各国频道上使用。好，所以美国在二零二一年初期呢，以八百亿美元的价格將将三点七到三点九八的这个频段呢，就是卖给了電,电信公电公司。好，尽管这个三点九八到四点二相差两百 MHz 哈，所以航空业者还是担心波段的缓冲区不足。所以简单讲就是呃。他呃航呃应该说美国卖给一般呃通信业者的是 3.98， 那航空业者会使用的就是 4.2 到 4.4。好，所以主要就是这中间的距离真的太近了。哦，太近了就会导致有有没有可能会带来干扰等等，因为中间任何一个坡段中间其实还是会需要就是缓冲的区段，吼，就如果说离得很近，那一旦过了那个缓冲区段，它开始做到干扰的时候，其实就是相当的危险。好，过去这些频道呢，曾经卖给其他的通讯设备，好，比如说卫星啊，比如说无线电。但由于目前使用的是5 G 手机所以意味着使用的频段将大幅啊频度将大幅增加哈。一旦频道互相重叠，这两者的通讯都会受到干扰，所以不只是飞机会被你干扰，被手机干扰，手机也会被飞机干扰。哦，这其实我觉我不知道大家有没有看过一个影片，就是有一个空姐她在飞机上面就请第一位乘客就是把那个手机关闭啊！其实这样期间要把手机关，要不然就开飞行模式。然后就有这个坐在呃位置上的乘客就在质疑这件事情。他说：“为什么这个会影响？”然后他就说：“就是会影响。”空姐就说：“就是会影响。”然后就请他关掉。然后他后来就关了嘛。然后关完以后，然后另外一个呃年纪比较大，他说：“呃，我心里心脏上装了一个就是帮助心跳维持稳定的这个一个一个机器，它其实也是有耗电的，也是有一点无线电。”那可不可以用？那空姐说这当然没问题，你可以用。然后第一个被阻止人就说：“诶、欸，为什么他可以用，我不能用？我们都是一样的东西啊。”然后甚至后来还有人就说：“所以你呃，他就跟空服员说：所以你的意思是说我这个大概呃便宜的可能几百美元的一只手机，竟然会因为我打了一通电话，影响到这个造价可能几亿美金的一辆飞机吗？你说的意思是这样吗？”哦，那时候就是这支影片到最后面演的当然就是空姐最后就崩溃嘛，哈。那崩溃以后就是直接讲了一大段之后，然后就是跟大家讲说，反正你们说你就是帮我把手机开无飞行模式，你也不要问我说到底会影响什么部分，因为空那个空姐说我也不知道，我们的教育就是教大家所有的人就是把这些手机全部开飞行模式，然后到最后大家就开了飞行模式，这是一支喜剧片哦，所以它中间的一个情绪的堆叠堆得非常的好，非常的满，然后也非常的有趣所以我那个时候一开始做空姐忙什么时候我就有收集到这一个资讯。哦，所以那时候讲的当然就是飞机起降的时候，你的所有手机开飞行模式。那应该说整个飞机飞行的过程中，你就开飞行模式。尤其起降特别严重。那时候我其实思考的点是这样子，就是如果飞机上面可以用 WiFi 的话，那起降的时刻不能用。呃。逻辑在哪？哈，所以他说的点就是，如果飞，可能就是因为真的起降的时候是飞机在呃，因为其实飞机在地面或者在飞飞航高度上面巡航的时候，相对的是一个飞机比较安全的状态，因为起降永远都有各式各样的可能的外在的因素啊，比如说侧风啦，哈，比如说呃逆风、顺风，或者是。天后等等，它其实都有可能影响飞行、飞机起飞或者降落的安全哦，尤其是降落哦，因为降落其实要要参考的东西非常多。我不知道他们看过飞机在降落的时候遇到强大侧风的时候，他们会怎么做？因为那感觉好像相对比较难哦。你自己在看那个强风时飞机下降啊降落的这个影片，你就知道说其实。飞机在下降的时候，是整个飞机是有一点，比如说它原本应该是直直的往前开，就它现在有可能往往右边偏往右边偏呃三十度哈。飞机往右边偏三十度，可是它的降落的轨迹还是跟往直飞的时候是一样的，所以它就是一个斜斜的方式前进，斜斜的方式对准跑道，然后一旦飞机的那个轮子一落地，马上转正，然后转正之后就可以。继续往前面移动嘛，因为毕竟它已经靠轮子落地了嘛。可是，在落地之前，因为可能风是从左边往右边吹，所以整个飞机就是往右边偏。所以它就是，我觉得那个技巧怎么看都看几次还是觉得非常的高超，就是斜斜的，然后呃往侧边三十，就就感觉好像是你的头是往往右边转30度，可是你的身体是直直往前走那种概念。好，然后一落地的时候，就是一碰到地板的时候，你就。就马上把机头转到正前方，好，就是所以，我怎么看我都觉得那个飞机在降落的时候，其实是一个非常危险的时刻。好，所以大家大家也能解释说，为什么飞机在起降的时候就一定要开非常模式哦，以免任何有一丝丝的差错或是干扰的存在。好，可是现在拉回来讲这个五 G 的这个频段，因为它真的就是太近了，缓冲区不足的情况下，到最后面是不是真的不只是飞机起降哦，是连特别的其他时刻。都会影响飞机的呃运作，好、哦，所以呃主要这讲的当然就是这些影响的，比如说这个这个频段会影响到飞机的高度测量哦，因为飞机高度测量其实非常重要，特别是在雨中啊、雪中、雾中，或是自动驾驶的降落等等这些部分，因为其实有些时候飞机在飞的时候，它的那个能见度是非常非常低的哦，当你是完全看不到外面的状况的时候，其实你就会非常仰赖高度测量的这个仪器。我就可以很清楚告诉飞机说，我们现在那个飞行高度大概多高，然后接下来自动驾驶要降，因为也不是说自动驾驶降落，辅助降落的这个时刻呢，其实都依赖电脑在测量与地面高度之后的自动操作。所以大家当然就是会很担心说，会不会真的影响到飞航安全？那在其他国家呢？因为五 G 的频谱使用会有不同嘛，像欧盟使用的是三点四到三点八。韩国是 3.42 到 3.7， 那香港使用的是 3.3 到 3.5。五，这些呢全部都跟 4.2 相差一段距离，也就是说缓冲区是够的像韩国是最早推出使用5 G 的国家之一，使用至今都没有出现5 G 网络影响飞机仪器的案件所以主要这一次美国特别出来讲，就是因为美国的官方把那个频谱往下卖的时候，就是卖的真的是离 4.2 太近就是。不到 200， 因为它是 3.98。就其他国家最接近的也是 3.8 而已吼，然后就欧、是、盟三点八嘛吼，那个香港是到三点然后韩国是到三点七，就最多最多是 3.8， 就还有四百，中间还有400的那个缓冲区，可是美国那个就是两百多一点哦，所以这个当然就是相对的，红叶子为什么要出来抗议？好，所以在部分国家呢，如加拿大，它又采取了进一步措施，就限制在机场范围内的五 G 使用，进一步要保障非常安全。哦，其实各国都为了这件事情做出了一个呃因应之道，哈，就是。哦，这也是为什么就是这篇另外一篇新闻就会写说，电信上有表示说，其他四十国都没问题，为什么只针对我们美国？就有一个就说我们美国航空业者就是为什么会出来抗议，说会影响飞行安全？哦，那是因为其他四十国呢，最近最近也是差了四百，而你这个直接拉出来就是只差两百，好，所以当然这个新增的西波段五 G 服务呢，就是会导致嗯后续可能会有的危险。那信件更预言了5 G 上路之后的灾难景象，哦，就是刚刚讲嘛，绝大多数的旅行跟运输，以及刚刚讲的一一一一一天会有多少，一千多万人，吼，一千多万人是无法。哎，欸、我刚这篇文章在哪里？然就是一天会有数以万计的美国人，吼，就是一千一百架飞机跟十万名乘客，哦，应该是这样讲，一天会有一千一百架班机跟十万名乘客是无法起飞的状态，哦，所以呃，这个部分。最终呢，政府是会干预的哈，因为他干预，接下来是意思就是他会延期哈，先把这个部分，就是毕竟我拍卖已经拍卖出去嘛，现在也没有办法，难道是要签一个新的约，就是告诉当初卖到三点九八的人说，诶、欸，不好意思，你还是就改成三点八哈，那多的这个一点八，那你就先不要用这样子，可是你当初也已经卖给人家嘛，好，所以这意思就是说，当初在把这个东西卖出去之前是没有做到一个明确的。呃，那叫什么审查吗？还是呃测量？哦，就是没有做好这件事情的前置准备，就贸然把这个频段卖出去，然后导致所有的航空业者出来抗议说，真的频段太近了。哦，所以有没有可能接下来美国是希望这件事情是先呃官方当然希望他先延期，再看能怎么瞧嘛？可是让这所有的公司就一直强调说。如果每天持续的1千0百架班机跟10万名乘客没有办法飞上天的话，这对国家来说影响是非常非常的大的所以联邦航空总署也有表示说，以获准部分转频器在5 G 部署范围内安全运作所以如果有像这边有88八个受 C 频段直接影响最大的机场中，开放5 G 在多达48个机场内的范围运作所以概念就是他们还是会持续想要尝试这件事情。只是这个两百这件事情呢，就是未来所有的航空公司它到底有没有办法，就是承受这样子的风险了？就好像随时那个飞机飞上天的时候，都会遇到这个问题哦。所以我觉得接下来这一件事情就看美国官方跟那个航空业者以及电信业者如何去巧这件事情了。就如果我我觉得应该不可能完全不处理、啊，因为完全不处理的时候，我们每一天航空公司就持续的不能飞了、啊。那。感觉会比疫情期间还要惨疫情期间其实就是你出国飞机人很少，那现在这个是根本连你起飞都是不行的状态，因为毕竟所有的飞行就是安全至上安全这件事情如果没有顾好的话，那对于飞航这个产业来说，其实是非常危险的。啊，就是可能你看现在有没有可能就是。当然，我觉得全世界目前为止，欧米孔还是很严重啊。可是似乎看起来，现在的这个欧米孔跟之前早期的新冠刚开始出来的时候，就是重症的病患比例是下降的。我就不是说这么庞大的每一个人都只要去负压病房啊，都要去用用呼吸器啊等等。所以算起来呢，接下来如果这个欧米孔它真的，我在另外一个呃。报道上面有听过一个说法，就是因为他比较轻症，然后它轻症结束之后，他也会有一个呃抗体在身上，而那个抗体越多人有的话，就最终最终有没有可能因为这件事情？最后达成了群体免疫，有没有可能是做个这样？当然，我是非专业在研究这件事情，毕毕竟不像那个李四、毕医师、孔医师等等，欸、他们是同一个人，他们是同一个啦、啊。就是很多专业的医师在分享呃关于疫情的内容的时候，都讲得非常好，我也都会去听。可是我没有办法直接讲出跟他们一样非常就是有说服力的，因为毕竟他们就是数据掌握跟全世界的资讯都是第一手报道。那我自己只能从我自己听过的报道里面大概去跟大家分享哈，所以不代表完全是对的。就是这个部分有没有可能哈，欧米孔的存在会最终变成了一个。带来这个世界对于疫情的群体免疫，如果可以，那在大家都打了疫苗，打两季、打到甚至补充季第三季，越打越普及的接下来二零二二年，有没有可能就是旅行啊、航空啊跟那个呃，哎，就旅行哈？旅游产业可能会包括你说呃移动像车子啊飞机啊或者是住宿饭店啊或者是各个场域的门票钱都有可能因为这个部分慢慢的复苏而越来越回到呃疫情之前的水准，好所以在现在这个时间点了，如果接下来航空产业是复苏的情况下，却因为美国有遇到这个这个频段的问题没有办法飞了，想想必是非常可惜的一件事情，好。好，这就是今天第一大段哦，关于这个飞航，应该说五 G 的频段如何影响飞航的安全哦，这是第一大段。第二大段，我来跟大家聊的就是这标题有趣，他写的是上一周看的标题，他写的是不想看到不行。好 t t a l k 将攻占后诊是汉堡王跟健身房。好 t t a l k 呢，其实之前有一个。以网站来看，哈，全球最受欢迎的网站，哈，它甚至还赢过 Google， 就是 TikTok， 因为毕竟我觉得他在所有人使用 Google 的情况下，他应该会是一个我在搜寻资料，或是我在 email 上面、gmail 上面收发邮件，哦，所以相对的，他的资讯量的传输就。就是以文字或者图文方式啊，图片、文字等等这些东西，它的毕竟不像纯视频网站哦，就是视频网站当然在看的过程中，它可能就是会传输的资讯还是比较大的资料量比较大，哦，视频网站嘛，像 YouTube 传输应该也是蛮大的，哦，所以以 t i k t k、ok、这个逻辑来看呢，就是。虽然大家都说 YouTube 的影片可能会比较长啊，毕竟 TikTok 很多都是十五秒、二十秒。可是当然，现在 TikTok、抖音上面也越来越多一分钟、两分钟、三分钟的东西，越弄越长。所以 TikTok 是以它强大的演算法这个逻辑，让所有的观众啊，就是一看再看，就是欲罢不能。就是有一些时候想说，哎，睡前来看一下抖音或者看一下 TikTok， 好了，就滑个一两支。等你清醒过来的时候，已经又过了两个小时，这非常的恐怖。所以这就是因为它会一直给你你他觉得你会喜欢的内容。甚至有可能就是他丢了新的影片给你，新的创作者的影片，然后他发现哎你喜欢这个创作者，他其实在几支之,之后，他会再推给你这个创作者的第二支影片，他其实都一直在做那个大数据的收集跟分析哦，所以他才可以让所有的使用者一直黏在上面。那当然这一篇新闻主要讲的就是移动装置起家的 TikTok 呢， talk 就是。接下来，他会与专为企业服务的美国串流电视平台，应该是叫 a m o s p h e r e 好，这些这间公司合作。接下来，因为这间这间公司，它其实是本来本身的客户就是有餐厅啊、健身房、医疗院所的电视屏幕，好，都都是属于这间串流平台、串流电视平台的一个业务范围内。哦，所以接下来如果 Tito、ok、跟这个服务的呃做结合的话。很多的内容都可以重新再登上电视荧幕，就当它登上电视荧幕的时候，其实影响力又更广。吼，那呃，当然，目前为止，大家会去思考说，这个 TikTok 它其实是从移动装置优先出发的嘛，它并没有因此就离开手机这个，应该说没有，因为因此没有因此的困在手机这个领域，而是它下一步还就去思考说。当它的流量在手机上面已经算是非常不错、数一数二的时候，它下一步要攻占哪里？所以它的目标的就是攻占电视屏幕。而这电视屏幕也并不是从有线电视系统业者来的，而是就是跟这个美国新创，就是呃 mosphere 这间公司合作，好，专门为了企业服务的美国串流电视平台，在全球有一万八千个合作场所，哈，包括餐厅、酒吧、健身房、医疗院所等等。并创建了多种影片频道，啊，比如说海滩迷啦、野生星球、欢笑一箩筐等等，啊，这些场所呢都能为了自己的客群挑选适合的内容啊，每个月覆盖达到四千八百万人，非常多哦。所以呢，不管是在万豪酒店啊、汉堡王、星球健身房，或是看诊等候室、按摩水疗中心哦，都有机会看见 TikTok 的影片出现在电视屏幕上。那到底这个平台呢？之前在欧美一些地方已经把短影音搬上了，比如说神送 TV 啦、Google TV， 或是亚马逊电视和 Amazon 的 Fire TV 的电视屏幕。所以，这个科技媒体有指出，这次 Tito 跟 a m s p h e r e 这间公司合作，象征了它首次竞争，首次进军加外媒体，也就是 Out of Home 啊这一个媒体，进一步将版图扩大到户外。哦，好你可以想象大家在看 TikTok 或抖音的时候，它其实就是在手机上面看，所以你很难想象，就是这些短影音的内容放在网络上的时候，这么快的节奏，它应该是如何一个呈现方式。好，所以呃，方法当然就是这样子。好 a m o s b e 这间公司的特别团队会从 TikTok 的内容资料库里面挑选出适合放在他们平台上的影片，而且做的是他会做一件事，后就是移除原音效。哦，就按照不同的场合播放，然加上自选音乐，或者是调成静音啊99。9分的场所是调成静音，可是它会补上字幕。好，最后就是以主题标签的方式组合一个系列影片。好，如呃 ，Life is random， 好，生活是随性的，或是 Cool Running， 好，就是跑酷运动。而这些全部的收入呢，就是呃，全部都会收入到这个 a m o s p h e r e 的 TikTok 专属频道。这个是一个做法，就是他把这个内容放在这个电视各个电视墙上，或是电视的荧幕上面。可能他会主要就是把声音收掉，不然其实你会思考，那个声音其实是一个很很，他也许可能变成一个很干扰的东西。好，这其实就像我之前有提到的，就是台湾有一个专门跟锁妖影公司合作的一个呃经营电视荧幕的品牌，他们其实之前会做一件事情，就是测试那个音量的大小。好，就是在音量的大小到底要大到。大到多大声才能传递他们有效传递他们的资讯，或是他要小到多小声才能呃减少对所有观众的干扰哈，就是对所有，比如说我在那边等候我的饮料还没来，或是我在候诊室在等说我的那个什么时候轮到我去看诊。这段时间你坐在那边，如果那个屏幕是有音量的话，其实它是一个蛮干扰的一件事情，因为有可能它会一直重复播放嘛。好，所以你就想象那个之前可能是屈臣氏或康师傅，他们在比如说会员日或者什么什么，今天刷卡特别便宜的时候。或者是他一整天就会放一只小的大声功在门口然后就一直重复这句话哈，就是今天什么什么会怎样怎样怎样，所以大家希望可以今天赶快过来买啊，或是然后接下来讲又再讲一次，今天因为什么什么礼拜几，所以什么什么打折，然后大家赶快过来买，就一路这样放一整天，很恐怖。经过的时候都很恐怖，我觉得这个恐怖的感觉仅次于在夜市卖闹钟的一些。摊上、啊、夜市卖闹钟那些摊上，我真的不懂为什么他们整个摊子上面的所有的闹钟都在响、啊、每一个闹钟都在响，我不知道为什么他们为什么不去调整一下，就是一两个响就好。因为我觉得他们有没有可能是,是到最后面已经是为了要测试这个闹钟会响，然后就设定一个时间，然后他时间到他就响。然后因为他整个摊子上面全部都是闹钟，可能有好几百个，一两百个，所以他已经搞不清楚到底是哪一个闹钟在响，所以要一個,一个关掉感觉很困难。好，所以我觉得所有的声音。对，呃，你一个影像已经在传递出去，如果你的声音在持续干扰这个听众观众的话，它其实是一个呃，应该说很严重的状况。好，所以这个呃科技媒体呃 t i c h c r u n c h、呃、应该说科技媒体 t i c h c r u n c h 有报道，这两者的合作呢，基本上是重新利用 TikTok 的影片以及 APP 上面演算法，它可能不会再推就一些推荐，因为以 APP 来说。这些老旧或过时的作品呢，其实不太会再继续推送给就是线上还在看 TikTok、ok、或抖音的用户，因为它也算法逻辑上来就是要让所有人看新的东西。所以以 TikTok、ok、跟这间公司合作，它最好的一个方式就是，它可以让这些 TikTok、ok、或抖音上面的旧影片重新复活，旧影片哈，而且还敢，仿佛是改头换面，以一个截然不同的样貌呈现给观众。因为不然，其实如果真的在使用，哎，确实哎，因为上面的创作者非常非常的海量哦，就是每一个创作者每一天如果推一支推荐，就是推出一支新作品，因为我以,以我自己在 TikTok、ok、或抖音上面追踪的，就差不多的数字，我觉我追踪的人数差不多就是可能都是破百人哦。所以如果每一天每一个创作者都推一支短影片，那短影片有可能是很短，就是一个十五秒的生活记录还是什么，它其实。持续不断的更新的时候，我基本上是看不太到旧的内容哦，看不到任何一个我追踪的创作者的旧内容，除非我今天点进这个创作者的账号，然后一个一个去看他旧的影片，不然其实他不太会去推给我某一个我追踪的创作者的旧内容哦。所以那些创作者做出的旧内容，也许是非常不错的。那有什么方式可以让他再活化，再再让大家再看一次的？哦，所以于是他们跟这个。呃 ，Amosphere 这些公司合作，哦，就有这个机会让他们的旧影片重新再拿出来播放一次，就可以重新复活、改头换面，哦，所以。呃，科技媒体威尔的连线啊，他也有报道说，这有可能会是 TikTok 成长的一个新动能，而且甚至还可以有一个很大的优势，就是可以突破主流为 Z 世代或网络使用者的限制，来扩展它的受众，这是蛮不错的。就是原本我可能是不看 TikTok 或者不看抖音的一个用户，可是我因为去一个整间等啊，等候诊室在那边等看诊，或者是我在健身房等器材的过程中。哎，欸、我就看到屏幕上面就是有这个一个影片，然后这影片其实会做得還的还蛮精致的。同一间他也会附上一个 hashtag， 不管是他们刚刚讲 lifestyle 啊，或是某一个创作者，因为其实以现在很多人在搬运抖音的影片的过程中，其实都可以看到很多影片搬到那个呃 Facebook 上面，或者搬到 YouTube 上面去。他搬上去的过程中，他的整个影片的账号还是存在的，他是底下会写说。抖音的账号是什么 ？TikTok、ok、的账号是什么？你还是可以快速的透过这个账号直接进这个抖音或 TikTok、ok、的 APP 里面去搜寻这个用户。所以，当你只要搜寻到这个用户，就假设我看他第一支作品，我就蛮喜欢的，那我就直接进了这个 APP 里面去搜寻之后，我就可以直接做追踪，甚至我可以直接再把这一个创作者的所有的作品看一遍。好，所以逻辑上来说，他真的就是有机会。接触到更多原本不是呃抖音或 TikTok 的用户的这些人，就是突破所谓的第四代，或是网络使用者，就是把这受众扩展到更多人的时候，其实他就不用担心说他的影响力仅在年轻人区间会有用，就会增加更多的合作机会。好，所以对于这些创作者来说，呃，我做了这个影片，然后当然还是希望首先呃能够吸引到越多观众，但是越好。哦， oh, 所以这一次这样子的合作、啊、，Amosphere 这个呃，应该是这样念没错吧 ？Amosphere， 对啊，他这样子的合作对于这些创作者来说也是好事哦，就是会让更多不同的受众就是看到你的影片。这其实让我想到我之前就是空姐吧，说有一次就是接接到那个呃呃国光号国光客运的一个合作。哦，就是他们其实也没有特别要做什么，就是希望我们授权《空姐帮》什么内容在国光号上面播出。哦，所以那时候觉得这样的合作蛮有趣的。这个播出的逻辑就是，很多的人在做国光号或是做这些客运的时候就。看到空姐忙什么的影片，都觉得非常的惊讶，因为我们之前在影片上线的那几年呢，就是粉丝量是蛮多的，所以有看过空姐忙什么。逻辑上来说，全部都会在电视上面，应该应该说在手机上面看，或者是你的平板，或是你的电脑，原格上就是在呃网络的情境，所以使用者一开始大家也是比较年轻的族群了。哦，所以当我的影片在那个国光号上面被播出的时候，就非常多人截图，截图就告诉我说：“哎。”你们的影片是不是为什么会在？还有人觉得我们影片是被国光那个国光坑偷了？我觉得不是，我们是一个合作，当一个播放平台这个逻辑哦，所以他们都觉得非常的有趣。甚至我自己自己在坐车的时候看到，哎，那不是我的影片吗？然后就看到我们的公司的名字，因为我毕竟有影片跑到最做会有公司的名字的那个 logo 嘛，我觉得哇塞，我的公司的名字真的这这我整个作品出现在国光客运上面哦，它都是一个某种程度上能够接触到更多原本不是属于你用户的一个族群哦，这其实是一个增加影响力的机会。那当然呢，也是有评论员在讲说，进军电视，那其实是凸显了 t i k t k、ok、的广告野心哦。因为这是一个社群媒体型销专家说的、喔，他说，呃，主要用户目前为止 TikTok 和抖音都是年轻人嘛，所以局限了非常多的广告机会。但是登上电视之后，对扩大受众、取得更多数据或是增加影响力都是有好处的。好，所以这有可能这就是 TikTok 的下一步的布局，就是广告这件事情。哦，那这家全球最受欢迎的网站呢，能够借此吸收更多的广告商，就进一步会威胁到其他的社群媒体了。确实呢 ，TikTok 将无所不在。就是它里面是一个非常好的机制啊！我官方提供的平台就是让你简单易用，然后还可以让你快速的切换下一支。目前为止，这个短影片的切换就是我不喜欢这支直接往上滑，它就直接进下一支，完全无痛，甚至高清满版的转移。这个画面的逻辑是在 YouTube 上面是非常大的这个差距。这个使用情境，我可以在呃抖一个天头上面快速的滑掉非常多支影片，可是，在 YouTube 就是你点下一支影片之后，其实会有个 loading loading 过程中，然后你还。在电脑上面观看过程，你还要去开满画面，然后甚至你有些时不时你等要去转动手机的方向。因为毕竟我自己的习惯就是，如果这支影片在 YouTube 上面可以看的话，我一定是把它打横看满版然后除非我发现这支影片不如预期，我再把它打直，然后收回来之后，然后再去点下一支，下一支点完之后再打横再满版。这其实这中间的过程中，你在看 TikTok、ok、和抖音的时候，你就是下一支下一支下一支一直看的时候，其实你可以在这整个切换过程中，你已经看了好几支的 TikTok、ok、的影片哦。所以我觉得这一间年轻的呃，相对观众比较年轻的这个公司，虽然像之前大家都会觉得。说 TikTok 的小朋友在看，或是小朋友在玩，这边在拍的。可事实上，真的往里面找好的内容还是很多。就我一直强调，我还是有在上面找到非常多的写剧本的灵感，或是我发现哎，他们的喜剧做得很好，那我就会去参考他们的逻辑，就是他们的逻辑节奏是怎么拍的。然后还有一个东西就是，呃，我去看他们的内容的时候，又有一些学学到的资讯哈，比如说呃，如何设计剪报然后如何剪接，然后如何做好一场演讲。或是如何跟年轻人沟通，或是里面还有很多就有教英文的，或教毛笔的，还有一些是一些手工艺的人，他做出了一个厉害的手工艺等等，这其实全部都是。就看你怎么使用，看你怎么定义这个内容。毕竟它里面就是告诉你说，我这边就是有这么短的很多的短影的优质的内容。当然烂内容也是有了，我自己也是划到一些，就发现哇，真是内容真的烂到爆炸。可是好的还是我自己持续搜寻之后，就是我一直强调嘛，我之前有段时间我对做简报设计是非常着迷的，我就会觉得如何把简报做的是资讯简明易懂，同时高端大气又美观。这样，所以我就會找到非常多的关于配色了，关于自行使用了，或者是自行大。大小排版，各式各样的可能性的那种设计简报的那个影片。应该说频道，所以我我看了几支之后，觉得、欸、他真的是很大量的推荐给我，就是各式各样的优质的关于简报制作或者简报的设计的这个平台啊，应该说频道，好，所以我就可以点进去每一个我喜欢的这些教学的创作者，然后就一则一则把他们的内容看我觉得真的是很多东西是可以直接拿来用的，就是哦，我觉得这个设计对我这次要做的简报来说非常有帮助，我就直接拿来用。好所以我觉得这是 t t o k 我觉得目前为止很强的一个逻辑。我觉当然讲到这个内容的制作跟频道哈，那还是不得不提还有另外一个，这是我今天收集到的另外一篇文章，呃，这是 Netflix 执行长哈，他受到一个访问的时候提到的一个内容，哦，大家问到说你的对手是谁哈？其实最早最早在那个迪士尼 Plus 还是还没有一个雏形，还没有这么完整的上线之前呢，大家去访问那个 Netflix 的创办人、创办或者执行长，他们就会说，呃，请问你的对手是谁？那时候他们的说法是，我们的对手只有一个。呃，一开始大家会以为他要对焦的就是迪士尼或是 HBO 嘛，哈，就他说不,不是。一开始他的对手只有一个的逻辑，他说的是我的对手只有一个是人类的睡眠时间，哈，意思就是说，只要你人类眼睛是张开的，只要你是非睡眠时间你是清醒的状态，他都是我的观众，哈，就是他那个呃。Netflix 会把那所有观众，只要你醒的时间，就是可以来看 Netflix， 因为他们就是对自己提供的内容有非常大的呃信心哦，所以一开始他会觉得。他们的对手是人类的睡眠时间。后来当然是那个迪士尼 Plus 上线之后，因为它携带了强大的 IP 优势，可能有包括他自己迪士尼内部本来就有的作品、就有的动画作品跟 IP， 它里面也结合了漫威，结合了国家地理频道。所以有一段时间你会觉得说，好像订迪士尼 Plus 是一个非常划算的一个行为。那当然就秒增加了非常多的用户，所以那个 Netflix 当然也会比较正视这个问题。可是后来现在大家在访问，就因为毕竟元宇宙的风潮非常的夯嘛。所以，当所有的人在访问这个 Netflix 的执行长关于元宇宙这件事情，他又说，在元宇宙里面呢，我们必须是一个开始关注这个平台发展的一个进程。目前为止，因为呃，这个执行长他其实有表示吼，就是元宇宙接下来会影响 Netflix 的版图哦。所以，像这个元宇宙的时代呢，很多人在做合作嘛，而这个瑞德·哈斯汀呢，就是他的执行长。之前我看了一个是当一千个失败的点子之后吧，这这部书，这这呃这本书就在写，呃这个 n e f 奈飞斯一开始的创办人跟这个瑞德哈斯汀吼，哈斯汀啊对，跟他合作的整个过程，如何把奈飞斯做出来？奈飞人在上线的前一年、前三年，然后一路就写写到上线前一个礼拜，然后上线当天、上线后一个礼拜，然后一一路走到后来这样，这好像写了好几年的这个记录，那。现在大家在访问说他的对手到底是谁的时候，他已经不是说是迪士尼了，他目前为止说的是《要塞英雄》哦，《要塞英雄》是一个游戏，哦，是一个线上串流，呃，应该说是一个线上游戏。那他的逻辑来说，就是你为什么一个做视频网站的人，呃，你会把自己的对手定义成是一个线上游戏？为什么不是同业呢？为什么不是那个迪士尼 Plus 呢？那因为这个《要塞英雄》它其实不只是一个游戏，而是它是一个超越游戏的生活空间。然在在元宇宙里面，那不止你可以在里面拜演一个 Short Night 一个电影节，哈，你甚至还可以是就《要塞英雄》其实也是首次发表 BTS 舞蹈版 MV 的地方，哦，甚至也是全球知名歌手的演出场地。哦，如果数亿人在元宇宙平台《要三英雄》消磨时间，就会减少 Netflix 的收看机会。这就是 Netflix 执行长关注《要三英雄》的一个原因哈。因为这个战场已经超越线上跟线下，已经延伸到元宇宙的空间里面了。这个部分其实非常有趣哦，因为一开始大家想说线上那个战场哦，就像我昨天提到的那个新闻嘛，就是为什么 IMAX 执行长会觉得说电影不死哦，因为他觉得还是人们有看好内容，而且是看。那个呃，声光效果非常好，或是那种动作片的、大大场景、大爆炸，或者等等那个画面非常的刺激的那个画面，还是需要大的电影院。好，就是这讲的还是线上跟线下。好，线上他大概讲他的对手是 Netflix、是 Disney Plus 这些，可以让所有的观众在家里就可以看一些优质内容的情景。可是如果说今天是真的要看一些大作大片呢，比如说诺兰的导演的电影呢，不管是之前用 IMAX 拍的《蝙蝠侠》啦，还是昨天讲的《全面启动》啊，或是那个。个星际效应等等，他其实去电影院看还是过瘾的啊！我之前就一直很懊悔，有一件事就是我没有在电影院看那个《地心引力》，因为《地心引力》这部片其实虽然。严格说起来，它都是在棚内拍摄的。不过它是因为它做的非常的好嘛，所以当年它的视觉效果是有得奖的。那你在看《地心引力》这种大片的时候，如果你呃是在家里看投影幕，觉得诶、欸、那已经少了一点；那你在家里看普通的42寸电视，就是更少。然后再往下这个用 iPad 看，或是你用手机看，手机还不是大的屏幕的手机看，它整个感觉是差非常多的哈。所以线上跟线下一直以来都是做串流影内容等等的品牌，他们会去。思考的点，我就是我的观众在线上，然后如果在线下，比如说一些实体，像是球赛哈，你去看球赛或者看演唱会，这其实都属于线下直接可以做到的事情。但是现在因为元宇宙出现的状况，也不说出现，就是元宇宙的呃呃热度越来越热的情况下，就是所有不管做内容的，或是做。以以做球赛哈，比如说我是一个球队，好像是台湾的那个 G League 就打的非常好嘛，就是他的呃有别于 SBL 之外，又创造出一个新的篮球联盟。那新的篮球联盟，我就看他可能做的社群形象都做得非常好，不管是他的球员打造的明星程度啦，还是甚至他比赛精彩程度等等，他其实不知道为什么，就之前看 SBL 都觉得有一点稍微死气沉沉的感觉，可是现在看新的这个联盟出现，就是呃好像每一场。比赛的人都非常的多，就是我朋友去看的，前提全部都是现场都是爆满的，那大家会为了进球、为了灌篮、为了超级啊、为了这些事物在那边做出相对应的反应，喝彩或者喝道彩。好，所以线上线下本来就是一个大家可以去思考的点了。就是如果说接下来很多东西要走到元宇宙，那元宇宙它到底是什么？它到底是你可以怎么定义它，然后你可以怎么样去使用它？那以 Netflix 来说，就是如果他很多的观众都被吸引到《13英雄》上面去的话，那你要怎么样去做这样子的竞争的？原本的网络恐龙也不能置身事外啊，因为聚集数亿人的元宇宙平台将会持续拓展事业领域。好，如果没有办法从新的视角去看待竞争环境的话，那这些旧的时代的产物恐龙们呢，将会因为新的虚拟行星去撞击而在世界上灭绝。哦，所以呃，这就代表说，不只是竞争对手不，应该说这不是代表说原本的竞争对手不重要，而是必须随时小心一个突然杀进来的一个新的对手。之前好像就是一个呃， 2014年吧，那时候也是在看那个关于网络的竞争的内容，就在写说。如果你的呃两间公司在竞争的一直大家把它的产品的价格一直往下压，然后压压压压,压到最后面，发现两边都比较无利可图，可是稍微还是可以靠着资源就是继续活下去。可这时候如果出现第三间公司，它推出一模一样的服务，是跟效能还更优化，甚至它是完全免费的，甚至你在使用第三间公司的服务，它贴钱给你的情况下，那。第一间跟第二间公司，他们就会先相,相对非常的紧张，因为这竞争会非常的庞大，因为毕竟对手根本不靠这个东西获利。就像那时候以假设随便以以用那个 email 这个信箱这个逻辑来看，如果 A 公司用 email 信箱给消费者的提供的价格是什么一个月一百块，那 B 公司觉得我你让泰国给你一个月五十块，那 C 公司出来的时候，因为 A B 公司可能会收到这笔钱的时候，就可以变成他们盈利的项目之一嘛？可是 C 公司，它如果逻辑上来说，它是我免费让你使用这个 email， 可是同时间我在取你使用 email 的时候，我可以取得你的数据，最终他们是拿数据应用来。卖广告，这其实就是 Google 正在做的事嘛，哈。Gmail 的使用让所有的消费者免费使用了， Google 收取让消费者免费使用，他们最终就会得到一个，所有的。为什么要收集这个关键词，就代表是这个关键词有热点，有热点的时候就有广告效应的可能。哦，所以这是 C 公司突然间就用这个免费的服务，在另外一个盈利的项目上面，就是直接打败了 A、B 公司，类似这样子。哦，所以原本就要去思考说，你的对手到底在哪边呢？因为它根本有可能现阶段根本不存在。我就是在一开始 YouTube 做了影片服务，然后几年之后 ，Facebook 觉得不能不这样做，因为影片服务才能占消费者更多的眼球，占观众更多的眼球。好，所以他们就推出了 Facebook 的影片服务，就刚好就是俗称的流量红利那个年代，就是《空姐妈》什么上线的二零一六年那时候，确实流量红利。哦， oh, 所以呃 ，YouTube 就开始，呃 ，Facebook 就开始做这件事情，所以这两家平台就是会持续竞争，就是抢对方的客人、客户，抢对方的眼球，抢对方的观众。那后来大家就知道啊 t i k t o k 在出现之后，就在这两个影片的巨播哦中间就杀出一条血路，就是确实现阶段他靠他演算嘛，跟他靠他的知识以满版高清的切换、快速流畅的那个找下一只这个逻辑。就确实是某种程度上就是打败了原本的影片服务、哦，当然我觉得客群不一样，这一事还是有差了哈。好，所以目前为止呢，接下来这个 Netflix 它其实就是会做一件事情，就是跟更多的人去合作，好去打造一个融合虚拟跟现实的一个呃沉浸式体验的剧哈。所以他们接下来元宇宙游戏公司，他们就是呃去做了一个演出，这演出其实会有一个没有第四道墙，就是我不知道大家有没有，大家知不知道第四道墙哦，就是。你今天呃台上有舞台剧在演啊，然后你在台下看，那其实你就是那个第四道墙，好，就是你是在墙外往内看，因为你以台上那个舞台来看，你你看得到就是。背后，然后还有两侧，你可以把它想象成台上搭了一个屋子。可是如果说这屋子的四面墙全部都封起来，你在台下你是看不到的。哦，所以原则上它是会把第四面墙就打开，就是让你可以从台下往上看，看到这个屋子里面演出的所有事情。那当然，如果说你要真的要打破第四面墙，你观众甚至可以直接上舞台去跟演员一起互动。这其实就是一个可以直接做更好的延伸的一个方式。哦，所以现阶段很多的品牌，他们都是在合作打造一个虚拟现实的内容，而且很多的公司也持续在投资元宇宙的领域。哦，所以像之前中国，就比如说呃那个。呃，百度推出了他们的元宇宙服务，叫做“希壤”嘛，希望希土壤的壤。那腾讯也推出了很多的品牌，呃，比如说精品跟电子跟娱乐，都已经在跟元宇宙的平台合作。我觉得目前为止，游戏其实也是一个很大的一个领域哦。所以在制作虚拟空间方面，领先企业的 Unity 跟 Epic Games 哦，其实大家都有在思考说要跟谁做跨界整合，可以签跟谁签合作备忘录，才能。获得最大的利益，所以在元宇宙这个逻辑面，它当然是需要去理解所有的顾客，哈，那每个顾客都有多面向的人格嘛，那当然还有另外一块，就是 Z 世代，目前为止是最懂元宇宙的，所以要理解 Z 世代，变成现在的重要一个课题，因为这就是这一批1990年到2000年初期出生的 Z 世代，就是。网络原住民哦 ，Metaverse 的 native e 这个原住民世代，所以他们从小就已经习惯使用网络，哦，都是存在在虚拟环境中，甚至他们还会持续打造自己的自己在虚拟世界上面的样貌。哦，所以如何做好内容，如何进入元宇宙，如何吸引到 Z 世代的研究，接下来是所有要做内容的人一定要去思考的一件事情。啊，不管你是 Netflix 这种平台，然后不管你是迪士尼 Plus 用重大的 IP， 这其实全部都是一个重点。其实现在。运用无感打破第四道墙的未来时代已经来临哦，不管是在做内容、做影音、做服务、做娱乐，其实做所有的领域都必须好好的思考这件事情。好，这就是今天讲的第二大段哦。那第三大段呢，会跟大家聊到，就是时间也很短了 Seven Eleven 推出了一个呃冷冻食品，这其实光包括我家旁边的 Seven Eleven 都变成这样子。他之前有一段时间休呃，大概歇业了一个，就是整休一个月。那一个月之后呢，他其实哇塞，他整个冰箱陈列完全不同了，就增加了大量的。我发现我在那个家乐福买得到那些神仙啊，鸡胸肉啊，或是那种牛排、牛肉等等，他其实全部在 Seven Eleven 都买得到了哈、哦。哦，所以接下来它整个呃 ，Seven e l 推出的是一个 Open Now 的快超市的概念店。哦，所以说的冷冻啦、冷冻食品啦、生鲜啦，还有各式各样的陈列扩增了四倍哈，就是他们主要是看有什么样的商机呢？因为这些便利快超市的 Open Now 它的概念店，接下来它真的就是想要主打，不管是你可以来店里面买我们的生鲜跟冷冻食品，同时你也串接外送平台，就是跟福配达合作。当然，我的乌贝伊上面其实也是点得到 Seven e l 的东西。哦，所以主要就是抢攻线上线下的生鲜超市商机。我之前就有一次，有一次因为那时候五伯益才刚开始跟那个 s e 深百联盟合作，所以他就主打了一个东西叫做：我可以给你那个，只要你在 s e 深百联盟上面，在五伯益上面的 s e 深百联盟购买什么商品的时候，他可以给你一个折扣，而且折扣还蛮多的。我记得那时候好像是可以，只要你买满250元的样子，然后就可以折一百块。还是买满三百五十，我有忘了。总之就是它折扣节就是折一百块，所以那时候我就直接下单了一个我巷口走路大概就是七十秒就会到的地方的一个 seven， 非常近。然后就下单，因为有折扣嘛，我就下单。然后。果然就时间很快哦，一下子就在十分钟以内，他送来。毕竟他走路的距离只有七十秒。我那时候来外送那个外送，一定也觉得很莫名其妙，这么近为什么不自己去买？可是我那时候我当然我平常我是会自己走去，的，只是因为那天刚好就是你定了，反正他就是折扣嘛，那我当然就去拿折扣，直接去把这个零食啊，把那个什么食物买一买哈、哦。所以目前为止这一间第一间的 Open 到的概念店呢，它其实是会开在台北最大行政区士林哈、哦，临近社子岛的吉兴门市。在设置到附近的机器门市，它是一个扩大设置冷冻跟生鲜结构的专区。它会采取一个叫做前店后仓的设计，实体的店铺，然后从卖场的陈列啦、仓储空间到冷冻冷藏的设备都有，都有比一般的门市扩增四倍。好，所以整体的商品选项已经超过三千款，是一般店型的两倍。哦，目前为止会持续朝商圈需求优化、扩散服务到其他门市，主要就是在抢攻线上线下的生鲜超市商机。那当然，这件事情你会看到一个趋势，其实之前好像只要讲到心理的零候都一直在讲哦，就是大的呃，比如说像家乐福啦、大润发等等，他们持续想要把自己的品牌店开小哦，来增加它的密集度，在一些都市区比较人口密集的地方，他就开了一间它的比较小间的家乐福哈。那这个我家附近的那个呃锦州街其实也有一间吼，就是比较小间家乐福。那当然以全联来说，他还希望可以让自己的店有一些店可以再大一些。那呃 seven 这种店更不用讲，以前就是只有一个店面，后来他开到两个店面就是两间店面。然后后来两两间店之外，他还往上延伸到二楼，二楼还有一个空间可以让你坐在那边吃或者看东西哈。因为以前其实从一间一间，因为我讲。一间店面意思就是说那个一个正面啊，那现在也可能变成两个正面。那以前扩张到两个正面的同时，它其实都会增加更多的座位区，让你愿意直接来这边坐着吃。好，所以现阶段它当然就是，当它开始走到生鲜的时候，它其实会需要的空间可能更大，因为毕竟你要陈列这些生鲜的、冷冻的，需要冷藏柜跟冷冻柜。好，那其实全部都是会摆在他们的门店。好，所以整个形态已经越变越不一样。我觉得它的门市的租金成本以后也会越来越高，因为毕竟它的面积很越来越。大嘛所以当然他一定有思考过这个点啊，就是我一旦把我的店面积开得更大，那我要获我要如何获利，一定也是一个重点。哦，所以生鲜冷冻这件事情永远都是。呃，门槛更高的哈，因为以前所有的食物，比如说一包泡面、一包饼干，它在物流配送过程，中，它不更不需要冷冻，好，更不需要冷藏，都不用。顶多以前的 seven 就是，好，我的茶饮类，好，给大家存资产，可能说几度在那边配送，它是一个有冷藏的逻辑。可如果说当你大量走到所有的东西，食物啊，或是生鲜，或是刚刚讲冷冻食品啊，这些肉类等等，它全部都会整个要去重新思考它的冷链物流这件事情。哦，所以。这当然还是一个需要去思考的点吼，就是接下来呃 ，seven 原本在做，不管是在外送平台或是门市的冷冻生鲜专区，目前为止近时近一段时间来都有一到两成的成长。那现在的小家庭哦，大家都会有这样的需求，甚至我之前在看那个呃，收集一些资讯后发现，现在。对岸他们正在做的事情，就是会大量的配送那种已经切好、处理好的食材。假设我今天要想要做一个那个糖醋排骨好了，它就是里面的食材包，面已经帮你处理好所有的排骨，洗好、切好，然后还有冷冻排骨，那那那个冷糖醋排骨应该要用的配料，比如说他还帮你切那个呃。一块一块的那个呃红椒或者黄椒，然后还有一些配料，假设你要放蒜头，要不要放葱啊等等，所部都全部帮你切好。你拿回家的时候直接丢在那个锅子里面炒一炒，按照那步骤，可能两三分钟内就搞定了。因为现在很多人想要自己煮自己吃，感觉比较健康嘛。可是同时他又不想要。不想要呃自己买东西回来切，比如说你真的要在糖醋排骨里面放一些那个一块一块的那个青椒切呃红椒或者黄椒甜椒，然后你要自己去买买完要切切完还要切成那一块，而且还要保存。而且其实你只想要在这个地方有吃到这个东西，就是它这个配料，你没必要买一整块，就是买一整个。所以你买一整个，你又吃不完。所以这一些预预煮好的食品，应该算是预切好的食品。就是接下来一个方式，有没有可能这些东西？因为其实我记得之前在群里也看过这些东西，就是他先帮你已经配好了，这叫预制菜，好像是预制吧。总之这些东西都准备好到一半，最后你只要丢进去煮的话，那其实更多会更松。哎，接下来 CBA 有没有可能走到这呢？就是呃，就是拭目以待。好，好，那等一下快速跟大家分享一下今天农民利用、喔。今天是2022年的1月19号，也是我们农历的大概12月17号。今天算是个好日子哦、喔，宜会所开光、出行定、订盟、纳财、出夫、成夫、嫁娶、起钻、安葬立、立碑。好，所以今天立碑是适合的，然后你要嫁娶也是可以的。哈，今天忌入宅跟安床。好，就。好日子，哈，以彼计多。好了，那大家钟声过后就要结束今天第一阶段的科技早自习喽。哇，今天打完钟刚好八点的时间抓得真准啊！虽然我今天第二则新闻讲完已经是五十四分了好的，我们现在就来看看我们的何明燕老师。老师早安呢？哎、欸，刚,刚其实我是到一半才进来的了。没问题，没问题
1: 。我看到秀岛那个新闻，因为那个我不太知道秀岛，因为在那个五 G 的美国好像应该只有差两百兆兆赫兹嘛。对对对对对。所以可能太靠近吧，所以像航空公司就。都警告这个部分是不可用，所以目前应该是暂缓啦。我听说是这样子。嗯、那那个欧洲这边比较没有问题，因为欧洲好像最高是到三点九或是三点八，好像也没用到那么高。所以就比较没有课题，可能目前在几十个机场用都还没有出现课题。那这部分，哎、欸，可是我,我是因为不太了解我，我我其实还在看说美国的那个，其实通讯协会是叫 FCC。FCC 事实上在放平关出来的时候，就应应该会考虑到这个课题。为什么到应该这个新闻是十一月、十二月才会呃出现？说呃，这个航空公司觉得它的高度计不能用，然后无法在附近去处理，这个也是很奇特的事情啊。因为一般是不会发生这样的事情。嗯，有点有点小可怕。不过我看到秀导在讲这个，嗯，好像最近有一些事情发生，可能就叫他战犯吧，好像是这样子。哦，嗯、t a l k 这个东西在之前事实上是提过，因为现在在看 t t a l k 的人跟抖音的事实上是非常非常多嘛，所以总共来讲那几亿的用户这样子。嗯那嗯，其实秀导今天讲的蛮好的、啊，就是中，其实抖音像在中国叫九零年后的。人的一些产品嘛，九九零年后的，那嗯，所以他们用了一些东西，事实上就是在做生态系的东西。所谓的生态系，就是说它十五秒可以让你直接变成网红嘛。所以刚开始它叫做网红的生态系，嗯，这样子，就是让网红可以在，或者你不是网红，你都可以在十五秒钟。把这个影片拍成，所以呃，刚开始他就需要在他的上面做很多很易用的易用的工具嘛。这个我就叫做，嗯，在之前介绍说叫做限制型的人，我觉得他有一个任务是大家都可以完成的，然后很多人可以很快速完成。那 TikTok、ok、其实算是一个极致啦。只有十五秒而已，那他就把这个可以完成的，把音乐跟滤镜，呃，都放上去，所以你很容易创作嘛。甚至我知道创作者创作出来的影片。或者利用他工具，不要照他的方式拍片做出来的影片，事实上都还让专业拍摄者觉得说，哎，做出来的简介都非常好，所以它其实极度让那个创作的门槛降低了。嗯、这是一个嗯，在做生态系的时候很重要的，就是你让东西易用嘛、啊。像苹果在做生态系是一样的，他用手机的方式，然后用 A P P， 所以他的把手机这个东西使用手机变得非常非常容易。那第二个部分就是让很多人像苹果做生态系，就让很多人进来做 APP 嘛。嗯。那如果以 TikTok 来讲，它就是让这些 KOL 可以开始变 KOL 的人，可以有很多红人的社群来支持。嗯。那这是第二步，就是它让很多人可以进来参与这一个生态系以后，可以得到利润。就是你把这个一些 partner 的群组建起来。嗯、那以 A P 以那个嗯。苹果的 iPhone 来讲，事实上就是它的这些 APP 的外部的团队。那以 TikTok、ok、来讲，就是 KOL 培养的这种红人社群。那他在做那个商业变现的机制嘛？那这种商业变现机制就彼此分润，或者可以做很多的认证。他可以在很多，他可以用嗯、呃、所谓的多频道联播的方式去签约嘛？那他就有办法，这些机构可以跟这些 KOL 呃或红人的社群来合作。合作以后，事实上就有分润机制，这部分就会让你的整个生态系打开来。Oh. 打开来以后，它如果这个是成立又有生态、呃，又有商业变现机制以后，就他就设立规矩，让很多人想要成为红人社群的或者 KOL 的就可以直接进来，所以它快速的放大这个参与的这个团体，就整个生态系是这样建起来的。Oh. 那嗯，这个生态系其实是在建，嗯。整个企业事实上，在目前要去当内事上是很重要的了。就是第一步，你的限制型任务；第二步，你要把这个、嗯、合作的机制建起来以后，又能够分润。这两个机会验证到的话，你就把这个规矩放在你呃放出来以后，大家会自动来参与。所以别人会靠自己的资金来支持你。那这是生态系里面很重要的一个机制。那台湾事实上有几有几个计划开始做这样的东西，比如说。有一些呃饮料呃饮呃做茶饮的公司，事实上在现场，他会开始去跟很多的小农合作。可是这类因为目前的合作都还是比较线下的方式啊，在线上就比较少，所以他扩展的机会就变很低。嗯、第二个是他们的我们的任务，事实上现在都还。比较不是从内容或应用发动，就是数位的内容跟应用发动，所以事实上速度都会很慢呢、啊。那台湾有几支计划，事实上做了三四年都在做这样的事情，不过事实上还是有点难，就是在数位的部分，台湾在内容的创建啊，还有像游戏规则赶快呃，就是可以快速成立，然后吸引很多眼球，在这部分还是速度还是慢，所以呃可能还需要几。一些时间来赶上，大概是这样子。就是我呃，其实也花蛮多时间在看的，叫做企业的生态系经济的做法，大概、哦、是这样子。嗯
0: ，OK OK， 好的，感谢老师。我觉得这个其实就做多是趋势啊。我觉得现在很多东西已经没有办法单纯讨论一件事情，<對>它好像跟很多东西都必须整合在一起。嗯没有办法，就是第一时间就是在这个对对对这个维度上面去看事情。我讲维度，感觉我好高级啊，在不可能在这个只看这个领域，<度>对不对？不觉得吗？这个这、那个维度的事情，我那我会听一些那个，就我会去去听那个得到 APP 上面的一些内容啊，那些内容其实上就会听到一些就是、嗯、呃不属于我们这边的用语，这样就为久而久之，反正也蛮习惯的。嗯、比如说像之前那个、啊、复盘啊，就是每一次活动办完以后要检讨，因为检讨听起来的攻击性比较强嘛。复盘好像就是重新去思考一下你整个的过程，<笑>类似这种，然后就是听久就拿出来讲，或是那种就叫维度，类似这种，好像也是呵呵。对啊，就像以前当兵的时
1: 候，<笑>有些用语会混不<對>会打在一起。對對對
0: ,对对对对对对对对就是有些会这样，好像哎、欸，一开始就是没有发现它到底是哪里来的，然后就是听多了就拿来用这样子。对，大概就是这样。
1: 那个，嗯，秀导这边好像讲那个 atmosphere 事实上是美国的新创。对对,对他他这次募资好像募了一亿多啦，因为他那个他在那个专用的场合里面，本来是有九千个九千万下，哎，九千个还是怎样，现在到一万八一万九哦，那速度是比较快。那事实上，很多以前的这一类模式，像在电梯电梯里面的饰品嘛，呃、也有做一类的哦，对对,对,对,对。那现在这一类饰品比较可爱，是说因为他。因为现在每个人都是荧幕都很多嘛，所以他也不一定一定要把音乐放出来，所以他们就是专攻这种没有没有音乐的，可是又可以吸引眼球注意力的部分。對對對對所以在这种专注的内容的部分，然后呃，当然他你看他也是在做这样的事情，一个专注的内容，特殊的内容，然后自己有一个方式去把这个部分。呃，达到它的这个特殊性，又吸引眼球，然后再跟不同的场所去合作。嗯、很多的现在都在处理这样的事情，就是也是用生态系的方式在做这样的事情的。嗯那可是就是说，第一个我们的内容很有吸引力嘛，第二个你要跟人家分润的做法是怎样？可是规则是由你来定，不、嗯、是由对方来定，嗯、这样你就有机会把自己的生态系建起来
0: 。嗯，没错，没错，一样的方式。是的,是的，是的。好的，感谢老师今天的哇详细的分享。<會>然后，好，我们等下再来看看我们的呵呵我的古巴比在不在哦？看看他今天要提供我们什么样的新闻呢？<安>对、哦，我今天第一时间没有赶上你的早哎，那可惜了。<笑><吧>以前都是从哎哎<笑>开始的哈，现在是变早安了。好，早安，看你想要讲什么都可以哈
2: 。不要限制我的用语好,好你每讲一个我就要改一个,一个、哦，这样子。
0: 所以你明天就不会再讲早安了，对,对不对？我明天
2: 对，我就要把它改掉。OK OK，
0: 那我明天在 Q 你之前先，先 Q 预头叔把你要讲的东西讲完，<好>因为他就是一个这么爱模仿别人的人。<笑>好，给你讲<好>给你讲
2: 。好害啊！嗯，这是一则那个鱼龙化石在那个英格呃英英国的那个拉特兰水库出土的报道。<笑>然后这个化石它本来在发现的时候，一开始是只是在水库进行就是那种例行的排水作业，然后在二月的时候，然后。之前也发现，曾经发现过两具比较小型的化石骨骼，可是这次是第一次发现这么大型，有长达十公尺，大概是公车的车长，然后，呃，距离现在大概是一亿八千万年前的头呃化石这样子，然后它它光头骨就已经接近一一顿重，然后是英国有史以来发现最大而且最完整的鱼龙化石，也被列为就是。在英国古生物学史上面最伟大的发现之一，然后鱼龙它是一种海参的爬虫类，哦，算是一种类似鱼跟海豚，就是接近它们的外形的大型海栖爬行动物。然后它们最大可以超过二十公尺，体重可以到八十吨以上。然后它们的鱼鳍啊，呃，称为鳍脚，因为它有点像船桨的形状。他们在游行的时候，他是把前肢当做就像有点像定向船舵的那个概念，然后尾巴当成他的贴近那个推进器就是自你就想象它是一一艘快停这样子，所以他们游行速度非常快速。如果他想要缓慢的游动的时候，就是用两个前肢划水这样子。然后，因为他们是在九千万年前就已经灭绝了，所以就以有限存留在他们化石内部的物质，分析出他们经常是以头足类的动物为主食，然后尤其是乌贼。然后，呃，他们是卵胎生的，因为在远古时期有很多就是返回海中的爬行类。那但是鱼龙它已经完全适应了海中的生活，所以它们的四肢也退化到没有办法把自己拖上岸，所以他们就必须的，他们的卵就在自己的体内孵化，然后在海水中产下他们的宝宝。然后生产方式可能比较接近现在的鲸鱼跟海豚这样。有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 当在科学专栏报道。比赛跟大
0: 家分享。好的，感谢你讲那个鱼龙，是不是那个《侏罗纪公园》里面有出现那个，就是那个海洋生物中心表演的，就是它跳起来吃掉有什么那个，就很大只的那个
2: 。那一只，那一只好像不是哎、欸啊，那这不,不是鱼龙，是哦、喔。我换一下我的，对，我,我不知道你讲的那一只，可
0: 是,是你知道我讲是那个《侏罗纪公园》里面有一集，它重返的、那個，那叫什么？突然忘了，还是苍龙啊？是不是？嗯
2: 、對,对对，那这是苍龙，<有>那这是苍龙
0: 。鱼
2: 龙是它有点像海豚的外形，我现在头头像有换上了， oh. 然后它的它的嘴巴就是非常尖的， oh. 然后是就是很长，那头头型是流线型的，就是这跟海豚很像， oh. 所以它们抓住
0: 。吧？什么
2: ？哎<笑>、欸，你看一下它的比例尺，它旁边是躺一,一个人呢、欸，哦，还躺一个很小的人，
0: 鱼龙是不是？<笑>对，鱼龙。鱼龙很大，是不是？你说它头就一顿，不是
2: ？头就一顿啊，跟中华山林的那个 Vicca 差不多重
0: 。哦<笑>、啊，那头就是一个 Vicca 的重量，对不,<笑>是不是对？中华三林。原来 Vicca 是一顿的。哦 ，OK，OK， 这是二十二点四亿年前的巨大鱼龙化石，是不是？头骨就比成年人还大。哦、oh, OK， 哇，好大哦。啊、就在那边。观观看它很大这样，<笑>好的，我们感谢古巴比今天带来的鱼龙的新闻哦，让我还跟苍龙搞混，苍龙那个苍龙是三点水一个仓库的仓嘛，然、哦、那个苍龙印象还蛮深刻的。对啊
2: ，苍沧的苍
0: ，沧桑的苍，哎、
2: 欸，不是沧桑的苍，不是，对，就是水字旁它，还是沧海
0: 桑田的沧，对不对？对对对对对对对，没错没错。好的，感谢今天的鱼龙的故事，好，就是每次都、就是你你只要一、欸，其实我觉得。可能大家都跟我一样，我都很期待你今天到底要讲什么东西，<笑>就在讲哪一个动物这样子，还蛮有趣的，好不好？每天都有点不一样。好了，我们感谢我们的何明燕老师跟我们的郭芭比每天的分享，就是为我们的节目带来丰富度，好不好？好了，感谢大家今天来收听科技早自习，今天一月十九号的版本，好不好？那我们等一下终身过后就要结束今天的节目喽。